0: Buenos días a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentra Juanjo Galindo. Muy buenas, Juanjo. Muy buenas, Pablo. Y Hugo Antelo. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Muy buenas, Pablo. Para hablar de la planificación deportiva de la temporada 2021 del mercado de invierno. Como decimos siempre, podéis seguirnos en, en Twitter como extremofútbol 19 También podéis seguir a Hugo y, y a Juanjo Luego lo, cuando saquemos el programa, pues lo detectaremos en, en la foto que pongamos para, para el programa Así que lo podéis seguir por ahí también Y sin más demora, vamos a empezar, chicos Vamos a hablar, como siempre hacemos, por posiciones que creemos que es la forma más ordenada Y antes de empezar hay que aclarar una cosa eh, obviamente la Extremadura no va a hacer fichajes importantes, no hay dinero si, en caso de que llegue un comprador que, que de momento es una incógnita eh, tampoco va a haber una revolución increíble, así que vamos a hacer una planificación super realista en la que prácticamente no se va a mover la plantilla pero vamos a decir nombres por posiciones que pueden ser interesantes en un hipotético caso de que, de que la Extremadura pues, lo pudiera fichar o si no es este mercado en, en futuros mercados así que Vamos a empezar por la, por la portería, Juanjo. Eh, yo creo que lo de Castro y Highland está, eh, digamos que, que no hay duda, ¿no?
1: No, la verdad es que la portería es una de las pocas posiciones que la Extremadura no, creo yo que no tiene la necesidad de reforzar porque tenemos a Castro, tenemos a Highland y luego podemos tirar como siempre de filial, podemos tirar también de juvenil incluso con Mario Ramos que es una bala que se llama quemarla muy pronto pero dentro de lo que cabe es una posición que está más o menos cubierta. No, que
0: sí, además posible. Juanjo. Además Juanjo, a Mario Ramos lo hemos visto en el juvenil porque hemos comentado algunos partidos también, aparte del filial, y se le ven cositas, ¿eh? Se le ven cositas ya. De hecho, en el programa que hicimos con Hugo ya lo comentamos, que, que era un nombre importante en el futuro de la Extremadura, no tanto en el presente. Y es verdad que todavía tiene que pulir muchas cosas, pero ha sacado alguna que otra mano Juanjo esta temporada que, que son de mérito, ¿eh? Sí.
2: Sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con vosotros que la portería es la posición que menos se necesita reforzar ahora mismo. Al final no tienes necesidad de fichar ni más, tiene que reforzar otras posiciones más importantes y Castro, vemos como hay partidos en los que es el mejor de estas Entonces, mmm, yo creo que no es una posición prioritaria reforzar. Es lo que yo Exactamente, creo.
0: Exactamente, ¿no? Además, Castro renovó claro, de claro, claro. 2022. Y claro, no tiene contrato, no, no le vas a pagar una rescisión y mucho menos tienes acollado también en el filial, que al final se tuvo que entrar en el filial y supuestamente la temporada que viene debería de volver al primer equipo si, si las normas sub-23 cambian en la Liga Pro, que en principio el Extremadura debería de entrar en la Liga Pro. Pero bueno, como decimos, la, la portería no hay duda. Lateral derecho. A ver, aquí está claro que seguro es indiscutible, va a ser el titular, pero claro, eh, luego veremos que ¿Cómo podemos corregir los fallos en la planificación en los centrales? Y en el lateral izquierdo realmente tiene fácil solución porque es simplemente escribir a Denis Sánchez. Pero lo, claro, con los problemas que ha habido en el centro de la zaga Saúl ha tenido muchas veces que jugar de central, por lo que no ha podido jugar en su posición natural. ¿Qué ha pasado? Que ha tenido que jugar ahí ni Hidalgo. ni Hidalgo es un extremo, prácticamente nunca ha jugado de lateral y se ha notado. Encima es muy irregular. Exactamente. Claro. Ya lo destacamos aquí en... En el programa, cuando fichó que era un jugador muy interesante, eh, que se quedaba corto para segunda, pero que para segunda vez era un futbolista importante, en Racing lo hizo muy bien en segunda vez el año del ascenso, pero claro, lo tienes que poner en su posición, no, no de lateral, ¿no? Y luego también es verdad que. Exactamente. Están está Manuel, Manuel que, que es de los pocos jugadores del filial que se ponen, que están inscritos a día de hoy, los, los tres ganeses, Manuel Sameri Jr., más Viera, que es Costa Marfileño. Y claro, luego está Gato, que era en principio el que iba a ser, y, y digamos, suplente de, de Saúl, el terreno también con el filial. Era, era jugador que, que estuvo en la pretemporada con Manuel, pero eh, se quedó sin inscripción. Entonces, claro, aquí, chicos, ¿qué creéis que debería hacer de Extremadura?
1: A ver, yo creo que antes de ponerse a fichar, creo que tenemos que solucionar el tema de las fichas. Porque Extremadura se soluciona el tema de la ficha y puede inscribir a más jugadores, yo creo que para, para la posición de lateral no le haría falta fichar como en otras posiciones, como puede ser el central.
2: Exactamente. Yo mi, mi diagnóstico de la defensa creo que el lateral izquierdo está cubierto por Heimann y por Dani Sánchez. Creo que cuando veamos a Dani Sánchez vamos a ver un jugador, para mí, espectacular. Luego, Saúl va a necesitar el cambio porque Saúl no puede estar jugando todos los partidos, aunque lo va a jugar. Pero claro, ya tienes a Saúl que vas a saber que es titular y que es un, un, uno de los mejores, si no es mejor, lateral de segunda vez. Entonces, si ya tienes un veterano como titular y demás, yo apostaría más por gato, que no por un fichaje, porque bueno, es un a, a gato, si lo pones a caballo entre primer equipo y filial que vaya jugando, cuando no esté Saúl lo pones, pues o bueno, está ahí y está ya para el futuro de esta muda. Y hablando de los centrales, Hablando de los centrales, O'Gona es mmm, imprescindible porque vemos que de los tres que tenemos, porque tenemos tres centrales, O'Gona vemos que a lo mejor no juega en todas las por sus problemas con las rodillas. Frank tú te puedes quedar, sí. Pero tampoco te da mucha seguridad, pero bueno. No esperan tampoco de echar a todo el mundo y, a, y ahora trae 15, porque no se va a poder. Entonces, bueno, te puedes quedar y si sí, por pues, un casual en Frank Cruz, que va bien, va bien por alto y demás te va a dar un recurso diferente si quieres jugar con la defensa un poquito más atrás tal entonces bueno, yo he hablado muchas veces de podemos subir a los dos que mejor lo están haciendo en el filial como son Pedro Mech y Tara que son dos pedazos centrales para mí que tienen mucho futuro pero se va a necesitar uno que acompañe a, a Dani Pérez y yo a ese nombre que creo que lo sabemos todos está libre ahora mismo ha sonado para Salamanca, pero todavía no se ha ido a ningún lado. Es Iván Casado. Iván Casado es muy buen central. Y el año pasado, eh, con el Barajó, estuvo jugando toda la temporada. Es verdad que estaban tres centrales, pero estuvo jugando toda la temporada. Y es un, un jugador de 1'90, muy contundente, que tiene buen salida de también, que también tiene buen trato de balón que en esta estamulo es importante, porque intentamos siempre... Vamos a ver, no siempre, porque siempre vemos a Castro muchas veces el largo, pero también porque él no confía en los centrales que puede sacar el Entonces yo creo que es importante, yo es un nombre que yo haría, pero en la defensa me más tira de, de la cantera y algún que nombre y poco
0: más. Claro, es lo que tú dices, ¿no? En el lateral derecho, es verdad que está Manuel también, entonces claro, entre Gato y en manuel se van a tener que pelear ese puesto de… de... Sí, Manuel. También de suplente. Emanuel, claro, Emanuel realmente es extremo, así que la posición de extremo también la puede ocupar, incluso en partidos en los que, yo que sé, necesitas un doble lateral. Nico Hidalgo no está disponible. Sebas Cori tampoco, porque Sebas Cori al final también puede jugar en esa posición. O porque Sebas Cori, la verdad que luego lo hablaremos, pero no ha estado al 100% en, de momento en, en nunca, en la temporada nunca. Entonces, claro, al final, bueno, si necesitas a Emanuel o, de hecho, Emanuel incluso de lateral izquierdo lo ha hecho bien, si, se, si si Gilmar no está disponible y Dani Sánchez tampoco, puede tirar de Manuel en esa posición. Y como decimos, Manuel, entre Manuel y Gato, el lateral derecho está cubierto, el lateral izquierdo, obviamente. No hay duda, Dani Sánchez tiene que ser inscrito sí o sí, además es sus 23 no ocupa ficha senior y vamos, sí. es, es que ya lo vimos en pretemporada y se, y se vio con elegido, ¿no? Eh, un cañón por banda, un futbolista súper importante en el futuro de Extremadura, porque yo creo que, yo lo dije y, y se comentó también aquí en el programa, que que era el futbolista que más rendimiento económico le podía sacar a la Extremadura en el futuro. Tenemos que pensar que viene del Real Madrid, eh, luego estuvo en el ejido, pero vamos, que en el ejido ha estado poquísimo tiempo porque nada más ha explotado, ha, ha ascendido con el equipo y se ha ido a la a Extremadura, ¿no? Un futbolista de 20 años, estamos hablando de que Pedro Mejdi tiene 21, está siendo súper importante en el filial y ha jugado todos los minutos, el único futbolista del filial que ha jugado absolutamente todos los minutos, pero claro, es que Dani Sánchez tiene un año menos que Pedro Messi. Y estamos hablando de que Dani Sánchez ya ha sido eh, importantísimo en un ascenso con un tercera y en, y en pretemporada se vio capacitado ya para ser titular en todo un Extremadura. O sea, que, por muy, muy mala la situación que está el club, es un equipo que viene de segunda división. Entonces, estamos hablando de que, de que los laterales están súper, súper, súper cubiertos. El tema del lado central es, como decía Hugo, Juanjo, ¿cómo verías la, el fichaje de a Casado un caso de que de que se pudiera fichar, ¿no? Porque, como ha dicho Hugo, en caso de que no se pueda fichar, tienes ahí a Tala y Pedro Melli, unos diestros, otros zurdos, dos futbolistas súper parecidos en, en muchas cosas, agresivos, rápidos, bajitos, buena salida de pelota, tanto en corto como en largo, pueden jugar los dos de lateral. O sea, son futbolistas súper completos. Le falta, es verdad, un poco de, corp de corpulencia, sobre todo Tala, pero son dos futbolistas que, que están llamados también a ser el futuro de la Extremadura, ¿no?
1: Pues, Iván Casado, con respeto, Iván Casado, la verdad que me parecería un muy buen fichaje, fue importante el Badajoz, y han mencionado en el tema de ascenso de tercera a segunda vez, te propongo otro nombre, Javier Lizárraga, central de los Asuna Promesa, que fue importantísimo en el ascenso hace dos años, si no me equivoco, del filial de los Asuna, segunda B, y que en la temporada del ascenso también fue muy importante este año, no está jugando todo lo que ha jugado en temporadas anteriores, y yo creo que le podríamos sacar una muy buena sesión, 23 años, metro 90 de altura, central derecho. Para suplir a Frank Cruz, yo creo que iría al pelo. A mí claro,
0: al final,
1: Juanjo, ¿de, ¿de qué año es Lizárraga? Porque, claro, depende de si es del
0: 98, del
1: 97,
0: si es sub-23. No. Sí, no, sub no sería sub-23. No sería, sería sub-23, claro. Sería de, por ejemplo, como Dani Vega, que, que ya, o Pollado, que ya no son sub-23. ¿Hubo es que casos es de problema. que hubieran casado? Dime, dime.
2: Es un problema lo de los sub-23, las fichas que nos han hecho, ahora tienes que cuadrar otra vez las edades. Es, es un problema también en el que también va a contar mucho para a la hora de vender a ciertos jugadores que a lo mejor no querría venderlo, pero dice, pues si quiero traer a este que me computa como sub-23 o no como
0: sub-23, y tienes que hacer ese, ese encaje también en la plantilla. Exactamente, ¿no? Al final, lo primero, complicadísimo el hecho de de dar salida a jugadores sin tener que pagarle restricciones, eso es muy complicado.
1: Sobre todo a Uona, porque a Uona no bueno, veo ningún equipo fichándolo, la verdad.
0: Claro, al final, hombre, si, si hay equipos que lo quieren, pues al final puedes llegar a un acuerdo con el jugador y decirle, mira, te queda esto de contrato que te lo pague el, el equipo que te fiche. Que eso a veces a veces pasa, ¿no? Y el Extremadura se ahorraría ese... Esa, es, no, no tendría que rescindir el contrato, digamos, ¿no? Sería como un traspaso cobra, a de... poco. no cobra? Claro, por eso digo, que al final lo bueno yo creo que no lo tendremos que comer con, con patatas, como se suele decir, igual que ya pasó con futbolistas como Perone o como Yaló o como otro tipo de futbolistas. ¿no? Claro, es... una fórmula
2: una fórmula podría ser una cesión y mitad mitad del sueldo, pero a, a saber el sueldo que tiene y si el, y si incluso el, el club de salida podría pagar la mitad, es que no lo sabemos y eso es, es algo que es un mal endémico en Echamuda muda desde siempre en el nivel de sueldo que
0: hay en el, en el equipo Yo lo que digo es que a Uona, si para darle salida le tenemos que pagar el sueldo entero de forma de rescisión mejor te lo quedo o sea, a nivel de vestuario un futbolista que tiene experiencia y, y ha sido capitán en la almería y se está comprometiendo Aunque
1: sea, siempre te puede salir siempre te puede salir cara aunque en este caso o sea casi imposible pero Sí, sí, sí. Pues como
0: decimos, eh, otros nombres, por ejemplo, yo norteñeche está también libre, estuvo en Atlético Baleares, el canterano del, del Atlético de Bilbao que está en caída libre, es la, la verdad, siempre lo decimos, hay que fichar jugadores en buena dinámica. Pero bueno, también es verdad que pocas oportunidades de mercado hay, mejores que que Orteneche, si van casados no funciona, ¿no? No, no, no es que no funcione, sino que no ficha por la vida, digámoslo así. Entonces claro, claro Eche también otro futbolista zurdo, central. Vale, yo, yo sinceramente, para traer a Teneche prefiero apostar por tallas pero quién sabe, ¿no? Otro, otro nombre que damos
2: Yo es que creo que apostar por Talas y Talomegis tiene que ser obligado. Yo lo que yo creo. Porque no vas a poder traer más de un central. Y los que traiga pues van a cobrar más, y tal lo están haciendo bien, son jóvenes y cobran poco, yo lo veo perfecto para tenerlos ahí.
0: Verdad, no si no, tiene son, que, no, no ocupan de... ficha senior, Uruguay.
2: Exactamente. Es que lo, es lo que
0: yo decía de bueno de quedártelo, es más, eh, sería quitarle la ficha y quedarlo sin ficha, pero aunque sea que estuviera ahí como. Sí, como, como, como Rocha con... al inicio de temporada. Claro, como supuestamente iban a hacer con Rocha, porque con Rocha al final se ha visto que directamente la han echado y va a fichar por el merida ahora, ¿no? Ya está entrenando, de hecho. Sí. Así que. por La verdad que sí, sí la
1: verdad. Muy buen jugador
0: Así que vamos a pasar Al centro del campo Que yo creo que es una de las zonas más Difíciles a la hora de rendimiento Y a la hora de planificar Qué se puede hacer con esa zona Porque al final las bandas Es cierto que la Extremadura Tiene buenos nombres Y, y son futbolistas contratados y, y son los cuatro de hecho senior Y bueno son futbolistas que deberían de ser importantes en el, y, de hecho, Pastrana yo creo que está siendo de los más destacados en, en la posición de, de extremo. no También es verdad que luego hablaremos. Quique Márquez incluso puede caer también ahí si se va con doble punta a, a banda izquierda. no Entonces, el centro del campo. Tenemos de titulares supuestos a Elías y a Toribio. Luego también, sí, que tiene que Exactamente. exactamente. Sí, sí. Elías y Toribio, que han sido la pareja más usada, pero también es cierto, como decía Juanjo, que Serio Gil eh, no ha estado disponible por una lesión larga de, de tres meses. Entonces, claro, eh, si Sergio Gil entra, puede jugar tanto en el centro del campo como, como de media punta, y, y tirado incluso a banda derecha lo hemos visto con Manuel en pretemporada. Bueno, digamos que también depende todo un poco del, del, lo dijimos siempre, del rival que te enfrente. Si es un rival que se te encierra atrás y que es un rival, digamos, prácticamente cualquier equipo menos el Badajoz, pues sí que es verdad. Y de hecho, Sergio Gil fue titular contra Badajoz y fue un partido con, con este los no pero que digamos que es un futbolista que, que yo creo que debe ser clave en el Extremadura y debe ser titularísimo. Y, y para mí debe ser titular en su posición ideal, que es la de 8. Es un futbolista que, que es cierto que no es un Dani Molina, no es un futbolista, no es un organizador como tal posicional. Lo, lo hemos dicho siempre, de cuando fichó que es un futbolista que es muy poco posicional, tiene que estar continuamente en contacto con el balón, moverse, eh, dar líneas de pase digamos que en ese sentido eh, recuerdo un poco pues, a futbolistas tipo Dani Ceballos ¿no? que son futbolistas que es cierto que son organizadores pero que necesitan mucho tocar con el balón, conducir, eh, a moverse continuamente y claro al fin y al cabo esos futbolistas son difíciles de encajar en, en un esquema sobre todo si, si juega con dos y no con tres en el centro del campo. En la posición ideal de Sergio Gil sería de interior izquierdo no en un 4-3-3, pero claro, la Extremadura pocas veces lo hemos visto usar ese esquema, ¿no? Y cuando lo ha usado ha sido con Zarpino de pivote, porque no había más la temporada pasada, ¿no? Entonces, ¿Sí? bueno, está es complicado. Pablo, ahora que
1: has dicho el tema del pivote, ¿tú ficharías alguno o dejaría el equipo no, un esquema más mixto?
0: A eso vamos, a eso vamos. Yo creo que la Extremadura va a seguir 4-4-2, sea el entrenador que sea. El tema es los roles que le quieres dar ese 4-4-2. Al final un 4-4-2 Puede, puede ser súper variado
2: también.
0: Claro, puede ser súper variado. Puedes tener dos futbolistas, por ejemplo, como el Getafe que abarca mucho campo. Puedes tener bandas que sean realmente media punta, como hace Pellegrini normalmente. Puedes tener extremos más clásicos. Puedes tener doble punta. Puedes tener un segunda punta, como Kike Marcos, un media punta y un delantero. Puedes jugar uh, con dos delanteros más fijos eh, para centrarle continuamente. Puedes jugar con dos delanteros más móviles, como son precisamente Rubemés y Copete. Es decir, dentro de un esquema, dentro de un sistema, al final son puntos de partida, pero lo que lo que le da el cambio, el, el sentido al, al, al equipo son los roles de los cubistas y las características que tiene cada uno. Entonces, Toribio y Elías, ninguno de los dos un 6. Lo dijimos ya también desde aquí. Cuando se fue a la etapa precedido, el Extremadura se quedó sin un 6 y dijimos, vale. Eh, si el Extremadura cambia de forma de jugar porque al fin y al cabo va, 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 va a llevar la iniciativa en la materia de partidos no nos parece mal que se juegue con, sin un 6 pero claro, los futbolistas tienen que, que cambiar de rol, ¿qué pasa? que han utilizado no, no, han, no han hecho, no han cambiado de, de forma de, de jugar en ese aspecto han utilizado a, a Toribio de 6 y Toribio es que no es un 6 ya se ve la temporada pasada con el Racing que lo utilizaron en esa posición y, y Dios el cante, y más aún en segunda división. Entonces, claro, eh, Toribio lo, lo comenté con lo privado y, y lo dijimos, ¿no? Que, que es que Toribio se queda corto, porque al final no es, un, no es un especialista defensivo, pero tampoco abarca mucho campo, no es futbolista tampoco alto. Al final, es cierto que eh, tiene liderazgo, abre bien línea de pase, pe, trabaja, pero, pero se queda un poco corto, ¿no, Hugo? Yo la impresión
2: que tengo Trivio es que ni es un pivote puro al uso, ni es un 6. Entonces, ¿qué necesita él? ¿Alguien que le complemente al lado? Puede ser mm, alguien que abarque más campo y le libere a la hora de tener más el balón, él y centrarse en esa, en esa labor, o, algún, o alguien que esté más como seis como organizador, que tenga más balón, y que se dedique exclusivamente a, a campo que es algo que a mí también, yo viendo a Toribio, no creo que lo pueda hacer. Yo, mi sensación, se queda, se queda corto, porque ni es una cosa ni es otra. Entonces está en, en esa duda, en ese medio camino, que nunca sabes por dónde te va a salir.
1: Entonces... totalmente de acuerdo. Yo, más, yo iba a comentar lo mismo, que Toribio está, como, como tú has dicho, está a medio camino y no lo puede poner ni en una posición ni en otra porque en la dos tiene carencia. Y tiene que acompañarlo mm. muy bien.
0: Yo creo que tienes que darle ¿Qué opinas de sí, un... Elías? ¿Qué opinas
1: de eh, Que puede rendir mejor. Elías, sí. eh, cuando lo fichamos, es más, tú, y yo lo, comentablo, lo comentaba Pablo en el programa, que era un fichajazo, y yo creo que no ha demostrado ni el 50% del nivel que tiene. Es elías... cierto que ha hecho un par de partidos normales, y anda bueno, pero es que el resto de la temporada, o desde la temporada que llevamos, ha rendido muy por debajo de la expectativa que se tenía de él. La expectativa fuese muy alta, hasta ahí no se sé, podría no decirte, pero yo creo que puede rendir más.
2: El día yo vi eh, el partido de Pillo, que jugó en Marbella contra, creo que era contra Yegrano, o sí, creo que era contra Yegrano, y él estaba acompañado de Granedo. Claro, Granedo abarca muchísimo balón y Granero le tapaba mmm, muchos errores que podía tener. El día con balón lo tapaba Granero porque la es un tío tiene muchísima calidad. Entonces, Elías, yo tampoco el debería, digo, no es, no es
0: un pivote, porque no, no lo es, porque no, no va a defender. De hecho, de hecho Hugo for, es media punta de formación, le pasa un poco como a Rocha, lo que pasa es que, que a nivel de corpulencia son futbolistas completamente distintos, pero al fin y al cabo es un Rocha, ¿no? Es un futbolista que era media punta, incluso lo ponían a veces tirado a banda, como hacía, por ejemplo, Manuel con Cristiano con Olaves y poco a poco sí. ha ido retrasando su posición a la posición de 8 pero claro, es lo que tú dices Elías con balón estaba super súper impreciso para mí ha sido una de las excepciones de la temporada si no la que más, porque yo la de Toribia lo, lo dije, que me lo esperaba porque venía en mala dinámica, pero Elías venía de, de hacerlo muy bien con el Marbella de ser titular, y es cierto que yo no lo conocía, pero en pretemporada también di buenas sensaciones y, y era indiscutible y de hecho en pretemporada lo usaron mucho también probando lo de de en, en ese doble medio centro ¿no? ¿no? Es, siempre un poquito más retrasado que Dani Molina o, o que Sergio Gil o que otros futbolistas o Lelene por ejemplo no pero al final es lo que decís no eh, se ha quedado muy corto al final es lo que dice Hugo si, si Elías con balón eh, al fin y al cabo no destaca porque destacaba Granero en defensa tampoco destaca porque no es un 6 al final Elías que hace pasa ¿Qué, es, Toribio? Qué destaca es que le pasa un poco a Toribio. es lo mismo que Toribio es lo mismo que todo digo. Si tenemos
2: dos chicos de mismo perfil, de ¿Te un, te uno te... Uno, no de mismo perfil, sino que están en un medio camino, que ninguno se complementa, que no eso, yo creo que hay un problema de roles en el centro del campo, muy preocupante en esta muralla porque ni uno con balón eh, te va a llevar el balón a los delanteros arriba, ni tampoco te va a defender, ni el otro tampoco. Entonces, también Como tú esa dura, que no, es, no es no lo que hace no. que el esta muralla no funcione.
0: Sí, vamos, que en conclusiones es que falta un pivote. Claro, un Xavi es un Lomotéis, es que es, no, no hay más. ¿no? Sí, sí. Sí. Además, el Toribio Zurdo, el IAS en teoría deberían de complementarse bien, pero es que es lo que decimos, el, el perfil está repetido. Con Dani Molina pasaría un poco lo mismo, que a nivel defensivo la Extremadura sufriría, sobre todo la contra, pero, al, pero al, que es que el al mejor. final pone los córneres. El Líaz, estamos hablando de que mide 1'90 y pone los córneres. O sea, que el es que es un, un jugador que engaña mucho por su físico. Entonces, claro, eh, eh, Dani Molina se si hubiera estado que ahora está haciendo una recre como, como todos sabéis digo yo, lo que nos estoy escuchando no y claro, el, eh, Dani Molina al fin y al cabo es verdad que, que tampoco es un futbolista eh, especialista defensivo, pero sí es un futbolista posicional que, te, que es un organizador digamos que yo eh, me lo hubiera Antes que Toribio me hubiera quedado a Dani Molina, que para algo se apostó por él, se le hizo un contratazo supuestamente, según cazurreando.
1: Lo y... sigo sin entender, yo me creo, lo creo que totalmente. tanto nosotros como los que nos estén escuchando, como la oficina de Extremadura, nadie se explica por qué apostaron por Toribio en detrimento de Dani Molina. Cuando pues Dani pues Molina... te lo explico
0: yo, Juanjo, por el historial que tiene. Al final hemos sí, visto que. que que Daniel López Ramos se fía mucho del historial de los futbolistas. Este futbolista ha estado en segundo, este futbolista viene de tal, este, de tal equipo. Al final es lo que tiene. Encima Toribio, super amigo de Nono. Que no digo que, que haya venido por Nono, ¿eh? pero que al final ha, habrá hablado con Nono y Nono le habrá dicho, pues mira, el es tal, el equipo es tal. Que siempre lo decimos. Oh, eso lo mar, el de ejemplo. Claro, Toribio encima ha coincidido con... Con, con varios entrenadores que están sonando ahora para la Extremadura, por ejemplo con Parralo coincidió en el Racing y coincidió en el Alcorcón, pues ya te digo, con no coincidió también en el Alcorcón, Cato y Toribio seguro que se conocen de muchos años en segunda, y porque los dos también pasaron por el Alcorcón, aunque no, creo que no llegaron a coincidir, pero bueno, eh, Nico Hidalgo también coincidió con Toribio la temporada pasada en el Racing, o sea que al final todos al final son, todo 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 son
1: conocidos. Al final todo
0: ayuda. Va sumando
2: y experiencia, puede mmm, tiene amistades con gente de vestuario que al final es importante para hacer vestuario eh, a lo mejor dicen, pues a lo mejor no sirve más un chico de 32 años que uno de 26 o 28 que tenga una niña, va sumando, siempre hemos visto que este tipo de futbolistas a lo operamos le encantan porque hemos visto a Renera, hemos visto a Chuli hemos visto muchas viejas Gloria que han venido aquí y han sido importantes por Tampoco por, por su rendimiento en el campo, no sabemos ni por qué. Entonces, era el perfil que se veía de Todibio.
0: Claro, digamos que es un error. Ya no es de que se haga bien o mal el trabajo a nivel de pues ojadores o representantes o lo que sea. Es más un concepto, que lo hablé también con Hugo el otro día, un concepto de qué buscas tú con un fichaje, ¿no? Y al final, Daniel López Ramos considera que los fichajes que debe hacer Extremadura, son más Toribio y más Capel y más este tipo de, de futbolistas que un Dani Sánchez, o si sea, es que es así, ¿no? al final sí, sí. Es que, claro, es lo que tiene, pero bueno eh, de hecho al fin y al cabo, como decimos no eh, eh, Toribio es mal futbolista, no, Elías es mal futbolista pues tampoco, son, de hecho son buenos futbolistas si están ahí por algo eh, los roles están repetidos Toribio viene en mala dinámica entonces, si ya tienes a Elías en plantilla, porque fue de tus primeros fichajes es extremeño, que eso siempre tira ¿para qué Toribio? Si ya tienes a Dani Molina en plantilla yo es que no, no lo entiendo de verdad, y si vale, si te llega el jetaje y te dice, mira, cesión con noción de compra para Sabid, vale, entiendo que lo, al final eh, la oferta es jugosa, no hay, no que sabid, y vas a ganar igualmente, porque Sabid si, si lo devuelven eh, va, va, va a evolucionar con bordada seguro y si lo compran vas a ingresar dinero pero claro, eh, si si se te va a Sabid y, y... ¿Se
1: te van los eh, demás también?
0: Claro, en el caso de que veas a Dani Molina verde y, y veas que no, no convence, porque supuestamente lo, lo echaron, o sea, lo cedieron porque a Manuel no lo convencía, que veremos hasta qué punto es cierto o no es cierto. Eh, digamos que, bueno, en vez de fichar a Toribio, tiene un poco de cabeza, porque al final se decía que Manuel y Dani López Ramos cada verano se decía lo mismo. No, este verano la plantilla se va a hacer, o cada mercado, ¿no? Este, este mercado la plantilla la van a hacer Manuel y el director deportivo, y al final nunca se hacía, porque luego Manuel cuando salió lo dijo, que no tenía relación con profesional con Daniel perdamos y, y cada uno iba por su bola, ¿no? por a, yo cada que, uno a su aire. ¿no? Entonces, yo que ese es El problema más grave que me molesta
2: porque entonces, lo que hablamos, por ejemplo, de Llegas y Todibio, decimos, es que son cromos repetidos o el mismo perfil y tal, Ahí se ve que no te bajo con el entrenador con el director deportivo porque si el entrenador dice, mira, yo quiero un centro de campo, así, pues quiero un 5 un seis y un ocho para tener el centro de campo imagínate, ¿sabes? Y me traes a mí a dos que son iguales Entonces al final el entrenador dice, pues, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago con el gente?
1: A ver qué entrenador llega y qué estilo de juego propone porque estamos hablando aquí de jugadores y también tenemos que tener en cuenta eso que a lo mejor el, el Danilo hace unos fichajes y luego cuando llega el entrenador nuevo no puede hacer nada porque no le sirven para el tiro de juego que él quiere plantear.
0: Claro, claro. hablando de, de los dos titulares, no luego, como digo, yo creo que se hubiera podido plantear un fichaje de algún algún centrocampista más defensivo al mercado, lo decimos siempre, siempre ponen la excusa, no, es que el Extremadura al final... Es un club de. de es un club que lo tiene complicado para fichar. Eso la, la a ver, acaba es de descender de segunda. No puede claro. tener complicado fichar en segunda vez. Claro, Pero para eso, no, ya, ya el año pasado decíamos que la excusa no valía, porque había muchos jugadores en segunda vez buenos que estaban deseando dar el salto a segundo Y de hecho. Y ahora en tercera, incluso. Claro, y, y, y ahora incluso de tercera, ¿no? Entonces estamos, como Dani Sánchez, ¿no? Entonces estamos hablando de que la excusa esa es que no, ya si no valía el año pasado, este año menos todavía, ¿no? Entonces, claro. Eh, seguro que hay futbolistas en el mercado y que, que para esa posición de pivote te valdrían, ¿no? El mismo Edu Cortina, Edu Cortina. Tampoco como es un especialista defensivo puro, un Lomoteí, pero sí un futbolista posicional eh, con, con, cual, con cualidades de, de, de ese estilo, un futbolista con buen trato de balón. Vamos, capitán en el Mérida. Y, y el Mérida se lo ha llevado. Y el Mérida en principio
1: parece que va a, a, a este.
0: la altura, ¿no? O sea que... Claro. si se ha podido llevar a Edu Cortina, se ha podido llevar a Ferpina, por ejemplo, que a, es otro parecido a, a, más, de,
2: a muchos importantes de segunda vez y tú no puedes. ¿Por qué? Porque quieres tirar de gente de segunda que viene no, de vuelta? Eso,
1: por, eso por, por no por no fichar en condiciones, porque si vale, que me lo digas cuando estuviésemos en tercera, hubiésemos recién ascendido a segunda vez, ahí medio te lo, te lo podría ent entender. Pero ahora que ya nos hemos hecho un poco de nombre y podemos pecar que hay equipos más pequeños que nosotros, con menos nombre, menos presupuesto, fichando mejor, eso pasa para hacérselo mirar. Si Saúl, ha venido, si Saúl ha venido, si Saúl ha venido, tato, puede, si Saúl venir, ha venido puede,
2: puede venir cualquier futbolista de segunda vez, que tú quieras No que vaya a meses claro, no Es que, no sé, al final tiene muchas lagunas de la planificación. Por ejemplo, estamos hablando de un pivote. Yo no, yo no lo he visto mucho, pero, por ejemplo, el Sombra que ha, que ha jugado aquí con el su cuello. Hemos visto que es un tío que abarca mucho campo, que corre, que tal, que es un perfil a lo mejor que nos vendía bien. No estoy diciendo que lo fichara de este mundo ni mucho menos. Pero, joder, míralo y subir, digo, ¿ah? ¿me sirve? si sí, ¿no? Pues venga, para acá. Y es de su ¿no? eso, Porque Dani Sánchez viene de elegido viene de tercera, y es un tío que yo estoy seguro que a Gilman le va, le va a poner mucho problemas para ser titular.
1: Si hubiese, pasa, venido, si hubiese venido Javi Bernal
2: lo mismo sí, sí, lo mismo Pero es un problema de concepto me lo operamos de siempre decir yo él siempre piensa que el que ha estado en varios equipos que tiene tantos años, que es una, una leyenda de segunda bueno, no una leyenda, sino un jugador importante en segunda o en y segunda vez me da igual y viene de vuelta dice, sí, pues me va, me va a funcionar pues no, pues a lo mejor no te funciona a lo mejor sí te puede funcionar, como puede ser, por ejemplo, Nico Hidalgo. Que Nico Hidalgo sí que se debe decir... Pero, oh, mira, es que el problema no y... se da
1: ahora, que el problema es desde hace mucho tiempo. Es de siempre. Lo peor. de siempre, es, es decir, de siempre. que llegó lo perdamos Porque toda la temporada tiene que hacer algún fichaje tipo Capel, tipo Perones, siempre. O sea, es que no falla.
2: Y es que esos son, al final, los que más cobran, los que más... dice Luego, por ejemplo, este año ten... Otros años no teníamos el problema Porque otros años le enseñaron el contrato Porque quedaba seis meses Porque hacían contratos de un año
1: ¿Cuántos cuánto fichajes ha fastidiado la no salida de Irán Cabrera?
0: Joder
1: Solo con eso ya tenemos sí. para, para las dos manos para Ahora
0: los futbolistas Muchos han firmado por tres temporadas claro, Por pues tres temporadas es que, imposible sí, ese sueldo...
1: Y luego encima sí, te quiere recuperar A los jugadores que ha cedido en segunda
2: Claro, que es, es un cúmulo de cosas que al final dice, margen de maniobra para un entrenador o para los jugadores que estén, es muy complicado, es muy complicado. Yo entiendo, por ejemplo, Manuel, cuando salió hablando, yo dije, sí es que te entiendo perfectamente. Y yo decía, digo, más allá del entrenador que venga, tiene que haber, que haber alguien que planifique que sea sensato. Exacto. Aquí puedes un ¿no? uno puede
1: un entrenador que hace eh, planteamiento táctico y poco más. O sea, que está muy bien eh, hecho un entrenador si la cosa va mal, pero que los entrenadores muy pocas veces tienen el 100% de la culpa.
0: Exactamente. Entonces, eh, como decimos, eh, los dos titulares pues dejan dudas. ¿no? Entonces, en el mercado de... Sí. de luego hablaremos ahora también de, de futbolistas como Lele, como Lian o como Vera. Pero uh -huh. hablando, incluso Junior, hablando de, de futbolistas que puedan llegar. He puesto varios nombres que vienen precisamente de segunda, pero son futbolistas muy interesantes que, que normalmente han hecho en segunda vez. A Brujani, por ejemplo, lo pichó en Real Oviedo y no ha cuajado. David del Pozo venía también de segunda vez del Inter de Madrid al Albacete no ha traído prácticamente minutos. Eh, Cleando Lessi, el futbolista eh, que venía del, eh, del Leganés al Cartagena y, y no ha terminado de cuajar. Un futbolista que estuvo en el recre hace poquito, la temporada pasada hola hace do, Sí, la temporada pasada Serijo sí, Lozano Otro del Cartagena, otro centrocampista que, que estaba haciendo por el Villarreal B No ha, no ha tenido prácticamente minutos Un futbolista parecido a Dani Molina Y un futbolista que, como decimos No ha tenido prácticamente minutos Y, y ha vuelto al, al Villarreal y, y por qué y no, si no el Villarreal podría Además el Villarreal no está no está cerca de la Extremadura a nivel de posibles enfrentamientos, no, no está ni en el grupo ni en su grupo, ni, ni nada por el estilo. Tampoco sí. es un equipo que, que, se, que, que vaya a estar digamos, es un candidato sí o sí a, a ascender, por lo que yo creo que no, digamos, su 23 además, Sergio Lozano. O sea, yo creo que es un futbolista interesante. Eh, Damián Petco este futbolista... Claro, Damián Pesco, este futbolista a mí me encanta, porque estuvo en, nos sigue en Twitter lo primero. Eso ya es un punto a favor. <risa> Luego, en, en el Badajoz se vio su calidad. ¿eh? Luego salió al nazis, no funcionó. Eh, Fran Miranda lo... Digamos, que estaba en el Hércules en invierno se fue a, al nazis, si no me equivoco, y Damián Pesco se fue al Logroñés Entonces, claro, Pesco, Pesco. El argentino, pivote, este sí que es un pivote más, más clásico, eh, que te puede jugar perfectamente con dos, y es un futbolista que... Que, que está en su madurez, tiene 30 años y no y, y yo creo que si el, el Logroñés hace un fichaje en el centro del campo, que en principio los, los equipos de segunda se van a reforzar bastante, en, no tanto como otras temporadas por el tema de la pandemia pero se van a reforzar y claro, también Vesco podría ser uno de los que se, se fueran del equipo como digo, no siguen Twitter o sea el tío de la actualidad de Extremadura y de segunda está enterado, entonces claro estuvo en el Badajoz eh, yo qué sé, tío, qué quieres que te diga.
2: Mira, Pablo, eh, esto, por ejemplo, hablando de los dos que has dicho, Pesco y Aburhania. a, a Burjania, por ejemplo, tiene 25 años, no es un tío que venga de vuelta, es un tío que ya está ahí, ¿vale? Eso primero. Y puede darle cosas de este modo, por ejemplo, mira, Montagudo, que es uno de los de, que suena, dijo, de por ejemplo, la a Aburhania es el tipo de futbolista que por visión de juego y pase va a gustar. Visión de juego y pases Que es algo de lo que carece de esta muda Eso es lo primero Ya encima Montagudo, que además uno de los que puede llegar Ya lo tuvo eh, Está ahí que bueno No había más funcionado, pero si da no, un paso atrás Que no es por ejemplo Toribio to Que tiene 32 años Y ya me dice, wow, lo veo mal No, es un tío que es recuperable ¿Sabes? Por ejemplo, Aburhania Entonces es un perfil No como que, bueno, por ejemplo, ejemplo, es como mm. ¿Qué iba a decir? Sí, estaba hablando de que era un perfil
1: que, que podía ser interesante.
2: Sí, 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 sí. Que, que porque, vamos a ver, aunque venga de segunda, como decimos de mucho, como todivio y tal, da igual, porque eh, vemos que en un momento de su carrera, 25 años, que bueno, puede ser recuperable, no es lo mismo que todivio. Entonces, y además tiene visión de juego, pase y demás, que es algo de lo que eh, ni Elías, ni Todibio el ni libro, son cosas de la fe. Pues ya está. Yo creo que eso. Y es lo que tú dices. O sea, es el típico que te va a luchar, te vaya por el balón. Además, tampoco carece de buen trato todo el balón. Yo creo que a lo mejor, incluso que se complementaría bien con la Brujaña. Es que hay que pensar en perfiles distintos y complementarios. No trae
0: lo mismo. Claro, y otro nombre otros nombres, como mucho del Cartagena, como digo, porque el Cartagena va a hacer mucho movimiento, sobre todo en el centro del campo. Cordero ya ha salido, se ha anunciado hoy que estamos grabando mmm, el día 29, eh, está, o sea, ya se ha anunciado que ha salido y veremos qué pasa con jurado. Jurado a mí me, me parecería un pepinazo, pero lo primero, que no sé si se ha el Cartagena, no creo, y si sale es complicado que venga porque es un futbolista muy cotizado y que seguramente le ofrezcan un buen contrato. Y otro futbolista que también es veterano, jugado ya, o sea, Cordero tiene ya 33 años, pero al fin y al cabo, ojo, como decimos, no son futbolistas, o sea, aunque son futbolistas veteranos, no son futbolistas que vienen de vuelta, porque vienen de ascender se de segunda vez a segunda. Lo único que pasa es que en segunda pues se le queda un poco corta la categoría.
1: Y Cordero lleva unos cuantos años con un rendimiento más o menos estable, que no es como un John, John Artense de la vida que diga que va en picado, lleva cuatro o cinco años, que no para de empeorar. No, Cordero lleva un, unos añitos que más o menos se va manteniendo dentro de la regularidad. Que no son jugadores que tú digas es que va a ir empeorando cada vez más. Luego, Creo. en el Sabadell, en el Sabadell también tienen muchos tiene mucho centrocampistas,
0: está jugando a veces con líneas de tres, a veces con líneas de cuatro, y seguro que si hace fichaje, alguno de esos centrocampistas va a salir. También en Cartagena por ejemplo está Berta. Berta sí que es ese perfil de futbolista que le gusta a Daniel López Ramos, que, que en su día pues estuvo en primera división, en segunda, tal. Y berza recordamos, ascendió con el Rayo Majada Onda, en, 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 jugó en segunda con el rayo más a onda descendió los fichas al cartagena y asciende con el cartagena es decir estamos viendo que físicamente realidad, está, eh, no le da en está en segunda es que ya no está para segunda pero hombre es un futbolista
1: vez funcionar
0: es un futbolista que, que a nivel de pase a nivel de visión de juego al, siempre se ha dicho no es el Xavi de los humildes no es un futbolista que, que en ese sentido es buenísimo en el en tema del control de juego físicamente no, no está o sea, nunca prácticamente nunca ha estado y ahora menos, ¿no? Con la edad que tiene. Pero bueno, es un futbolista que dentro de lo malo, dentro de ser un futbolista veterano, que viene a menos, tal, no sé qué, al final, que le gusta tenerlo para ramos ese perfil, pues al final, dentro de lo malo, dentro de todos esos jugadores que están ya de vuelta, al menos sería útil en cierto contexto de partido, ¿no? Nosotros aquí que ya decimos, preferimos otros nombres, pero, bueno por ejemplo a Burjania ha sonado ya para el Pontevedra eh, Daniel, David del Pozo también pero no creo que el Pontevedra te fiche a los dos supongo que fichará a uno a Burjania lo más cinco. seguro pero sí
1: no claro, te va a fichar el, el futbolista lo
0: puedes traer no o al menos intentarlo ya estamos hablando como os digo en caso de que haya dinero en caso de que o en caso de que se pueda hacer algún fichaje yo para mí, la prioridad si, si solo se puede hacer un fichaje sería en el centro del campo porque la defensa final sí. te puedes apañar con tal y Pedro Melli, pero en el filial precisamente no Lele no está funcionando viene del filial y, y venía la temporada pasada de jugar en banda izquierda lo están probando ahora incluso de media punta lo están probando ahora de 8 y es que no está funcionando eh, Viera eh, se nota que es un futbolista con proyección pero digamos pero... que tiene que entrar poco a poco y Lilian es un futbolista que es su último año como sub 23 y sinceramente, no creo que en el Extremadura. A mí, me, a, mí, a mí me gusta, ¿eh? Pero no creo que el Extremadura cuenta con uno en el futuro. Me da la sensación
1: de que va a ser uno de los. De acuerdo contigo. Que ¿Esta la igual, o la acuerdo. o
0: la que viene? De igual, yo, yo, estoy de día,
1: yo también. Yo creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Lía, a mí, coincido contigo, para a mí me gusta mucho la forma que tiene de jugar sus cualidades, pero mmm,
0: le falta es que, ese punto. De... Volvemos a lo mismo, Juanjo. Lian es que le pasa lo mismo, es un perfil de futbolista que necesita un pivote detrás. Pero lo... entrevista... ahora mismo el no tiene pivote, ese es el problema. Angelito en Angelito, la entrevista que le hicimos no lo dijo. Lian no es un... De hecho, empezó en el Ebro de pivote, no funcionó porque no es su posición. Lo pusieron interrogado.
1: hasta de media punta o algún otro partido, si mal no recuerdo?
0: Por eso, no al final, lo... el, el punto de partida es que Vero y Lian ocupan la misma posición. Los dos son zurdos, son los dos de Costa de Marfil, entonces tienen muchísima similitud eh, y Viera promete más. Claro, Viera promete más. El Ian está en su último año como su 23. Y, y si el club tiene que apostar por uno de los dos, va a ser por Viera. Además, Lian llegó en pretemporada superpasado de peso. Entonces, claro, yo creo que el en esta temporada se quedará. en lo que queda se quedará por ser su 23. Pero bueno, que si necesitas quitarte algún sueldo o, y tal, no descartemos que salga cedido y que paguen la totalidad del sueldo que le queda y que la temporada que viene salga. Porque como digo... Está ahí Viera y, y, y van a apostar. Si hay que apostar por uno de los dos va a ser por, por Viera y no por Lian Y claro, como decimos, Lian es otro futbolista que, ya lo dijo Angelito, un futbolista que necesita estar, eh, de jugar de interior o mínimo mínimo de ocho en un doble mediocentro en un doble pegote, ¿no? Con Sabis con detrás jugaba con Angelito. Eh, de, hecho, de hecho, Manuel, Manuel dijo eso,
2: como Manuel dijo, dice, no es un cinco, no es tampoco un 6. A lo mejor te aporta físico, llegada y algo más. Y pero tampoco es no tan como... llegador como Zalcino,
0: Hugo. Tampoco es tan claro. llegador como Zalcino. Claro, claro. Entonces, claro, al final es lo que decimos. Son futbolistas, Liam, Elías y Toribio son tres futbolistas que son muy parecidos y, y no puedes tener tres futbolistas en centro del campo que sean de un mismo corte. Es que, sobre todo en una posición como el centro del campo, que normalmente tiene que ser bastante variada o tener un estilo de juego muy marcado. Y el Extremadura ahora mismo no tiene ninguna de las dos cosas. Mira, Pablo.
2: Mira,
0: vemos.
2: Hmm. Sí, dime, que no, Te iba a decir una cosa. Te iba a decir, Tico, sobre el centro de campo. Vemos muchas veces como el Extremadura, al ver lo que hay en el centro de campo, se lo salta. Porque en vez de salir con el mal jugado, dice: Venga, se lo doy el balón a la Mesa y que me lo baje. Pero el centro de campo no tiene ninguna función. No lo vemos nunca controlado un partido. Sentido. siempre vemos a Castro o algún lateral o algún central valor largo y nos, y nos saltamos en centro del campo
1: o como muchos cambios extremo eso lo ha sí, mucho sí. partido ¿no? por eso sí, entonces no,
0: digo... y luego está Junior y luego está Junior que Junior obviamente está lo convocan porque al fin y al cabo hay mucho Estaba Sergio Serio Gil de baja, básicamente. Cuando Serio Gil se recupere, Junior dejará de entrar en las convocatorias. Entonces, Junior tiene que ser. Si Viera va a contar con el primer equipo, Junior tiene que ser el titular junto con Gonzalo en el filial, en el doble pivote. Sin más. Junior no le veo ahora mismo, a día de hoy, en el primer equipo, siendo importante o incluso entrando desde el banquillo. Pero como decimos, Lian y Viera están por delante suya, Lele también y Toribio y Elías, obviamente, también. Y Serio Gil, cuando se recupere, también. Como decíamos antes, Serio Gil en caso de recuperarse tiene que ser súper importante. Entonces, bueno, ya veremos de, Serio Gil depende del entrenador que venga, del esquema que se use eh, la importancia que se le dé el, como esté él, Serio Gil porque también hay que tenerlo enchufado y de momento Serio Gil enchufado, al menos lo que se ha visto en el campo no ha estado. Entonces, bueno, de Serio Gil ya hemos dicho un poco antes lo que no, nos parecía y, y tampoco vamos a decir mucho más porque es una incógnita bastante bastante grande. Eh, las bandas eh, las bandas, yo creo que, que si sale alguien va a ser José García, y aún así no lo veo saliendo, la verdad. Porque al final, en el caso de que salga José García, yo creo que sería que el Pontevedra te pagara toda la ficha que le queda. Y no creo en. No. En verano supuestamente la Oye, se la pagaban entera. En verano supuestamente se la pagaban entera, pero no sé si se la pagarán A mí José García es un futbolista que me gusta, me parece necesario, sobre todo si Quique Márquez no está bien. Porque es un futbolista que es un media punta tirada banda que te junta al equipo. Y el Extremadura ahora mismo, sobre todo con las deficiencias en el centro del campo, necesita ese perfil de jugador. ¿Qué pasa? Que, que empezó bien la temporada e incluso ha sido titular de algunos partidos. Pero claro, está también jugando porque Nico Hidalgo tiene que jugar de lateral y porque Sebas Coris no estaba bien. Yo creo que de los cuatro extremos que tenemos, Pastrana, eh, Nico Hidalgo, Coris y él... Yo creo que es el cuarto en la rotación. Además, Quique Marque, como decimos, si se juega con doble punta, que en la mayoría de partidos de la Extremadura ha jugado con doble punta, Quique Marque, si va a ser titular, va a jugar en mando izquierda. Entonces, ya son cinco extremos, digamos, o cinco jugadores de banda. Entonces, José García, si sale alguien, yo creo que será José, pero creo que no, ya digo, creo que no saldrá. Pero en caso de salir, sería él el que, el que se iría. Más que otra cosa, por, por como digo. A Sebastián Cori no le vas a pagar la rescisión. Pastrana, obviamente, no lo vas a echar ni algo tampoco, Kike Márquez tampoco. Al final es que es por descarte, no porque lo está haciendo mal. Es por, por descarte, básicamente. Sí, sí. Y
2: mm, estamos olvidando, por ejemplo, Dani Vega está por inscribir. Es verdad.
1: Es bueno. es muy interesante. Dani Vega también puede ser importante y además es, es joven. No, sí, sí. no me acuerdo si era sub-23 o no. Sí, pero... de
0: 97. No es sub-23, pero... No es sub -23, pero...
1: pero... Pero eh, te puede aportar aire fresco al equipo, o sea que alguien tiene que salir.
0: Como, claro, sí. eh, una posibilidad, ya que, porque al final Dani Vega está sin inscribir, pero Dani Vega está cobrando, tiene un sueldo, básicamente. Es verdad que es de, los, de, de todo el equipo, es de los que menos cobran. Al final, una posibilidad es que Dani Vega lo querían hacer al Don Benito, lo que pasa es que el Don Benito no tenía fichas libres, pero es una posibilidad de que en invierno lo ceran al ¿no? Don Benito. Y que y a lo mejor deciden, mira, pues cedemos a José García Mejor, al a Pontevedra, por ejemplo, que es el que lo quería, y nos quedamos con Dani Vega. O cedemos a los dos y nos traemos un, un fichaje si hay algo de dinero, ¿no? Que como decimos, es comple... ya decimos, eh, vamos a ser realistas y vamos a ser sinceros, lo más no la hay dinero, que eh. dinero. Exactamente. Pero bueno, ya, como digo, vamos a dar un poco de salseo al, video, al programa este, digamos, y, y vamos a soltar nombres y posibilidades... Eh, por si acaso, ¿no? Porque quién sabe si la Extremadura pues, nos sorprende. ¿no? El, como decimos, si sale alguien va a ser José García, pero lo vemos bastante improbable. Y luego, finalizando, y luego nombres que pueden haber. Omar Ramos, que ahora mismo está sin equipo. Eh, que ya sonó Iñigo... para la Extremadura en su día. Íñigo Muñoz. Íñigo Muñoz, que te puede jugar en ambas bandas, incluso de lateral izquierdo. Y están en Castellón prácticamente sin jugar. Sería un
1: perfil un poco sobre Cori, ¿no?
0: Sí, un Sebas un Pastrana, un futbolista vertical de banda, básicamente.
1: Sí, porque si Sebas Corrión acaba funcionando sería un buen, un buen recambio. Berto,
2: ni Y yo, Muñoz ha sido muchas veces bueno, en el Atleti, ha sonado muchas veces para estar en el primer equipo, no sé qué, tal. Sabes que siempre es Beto jugo, que me futbolista, que pues a lo mejor puede subir, que está ahí. En el Castellón no está teniendo protagonismo, pero quizás aquí, si hay un contexto favorable y
0: podemos hacerle después pues, su virtudes, Quién sabe. Y además todavía es joven. Le, es verdad que ya es señor, pero creo que le queda mucha carrera por delante. Otro futbolista, este me convence poco, pero bueno, es Berto Gallarga, eh, canterano del Sporting, estuvo en el Racing, ahora en Cartagena. Ascendió mm. con el Racing y con el Cartagena, lleva dos ascensos seguidos. O sea, ¿por qué no el tercero que salga en la Extremadura? Pero claro, es un futbolista muy incompleto. En segunda se le ve a las costuras que no es un futbolista para segunda división. En segunda vez es verdad que, que da la talla. No, es de los más, no debe de ser de los más importantes en el equipo, pero bueno, conoce a, to, um, conoce a Toribio. Es verdad que apenas coincidieron, pero bueno, eh, lo conoce, conoce a Nico Hidalgo. O sea que, que, bueno, son futbolistas que ya se conocen, ¿no? Eh, supongo que coincidirá con Isma Cerro en el Sporting, en la cantera, así que, y con Carlos Cordero, que le podrían hablar también de la Extremadura. Así que, como digo, otra opción. No es de las que más me convence, pero bueno, te puedes jugar más de izquierda, te puedes jugar de segunda punta, es una opción más, ¿no? Eh, yo, yo te digo, le falta, es un jugador muy incompleto, le falta le falta centrar mejor, no tiene apenas gol, pero bueno, eh, aunque sea tener algo de desborde por banda y, y quién sabe, ¿no? Cartagena claro. se lo quiere quitar del medio y puede ser, como digo, opciones que damos al aire. Y el último futbolista de banda, Raí Nacimiento. Raí es un futbolista que es brasileño, eh, del Zaragoza. Lo hizo en la temporada pasada en segunda vez y el Zaragoza le ha dado la oportunidad en el primer equipo. No está jugando mucho y podría ser una opción a la hora de seguir seguido que, que pueda ser interesante. A mí la verdad es que me gustaría sub-23 además y, y por qué no. Además, su 23 como digo, nos hacen falta más sub-23 si se quieren hacer algún otro fichaje. Así que podría ser también interesante, Raíz. Además, a mí, a nuestro amigo Alex Cuadrado, pues, pues seguro que nos podría hablar uh, de él bastante. Además, Raíz, sí. por decir algo, es eh,
2: un futbolista de borde, de, de, también de hacer allegonas y tirar. Un futbolista que a lo mejor le como en momentos complicados de estos historia muda que pueda tener en los partidos. Es el tipo un futbolista que a lo mejor tira, hace una diagonal, un degradio algo, tira y el equipo se viene arriba y transmite otras sensaciones. Yo creo sí. que también puede aportar en ese sentido psicológico sí. que, que en el está por los suelos.
1: Si sí, coincido con Hugo, yo creo que muchas veces, eh, aunque aunque se falle, eh, solo el, el hecho de intentarlo te puede subir la moral. Y un jugador de esa característica, la verdad es que le vendió bien al equipo, porque ahora mismo psicológicamente, tanto tanto psicológicamente como físicamente, el equipo está por los suelos. Sí, sí.
2: Y, y eso, bueno. o sea, es que
1: vemos muchas veces
2: a los futbolistas de esta modo de ataque que no tiran, que se
1: van pasando el balón o que... que... O, que van, o que van andando muchas veces. En el partido sí. contra el Sokullamos había la mitad de los de lo, de lo balones, había, había algunos que iban andando, luego en los rechaces estaban mal despejados. Eso no es por calidad, eso es por tema psicológico, por tema físico. Eso es, por eso es como intensidad. que ellos no tienen confianza no en el sí. O sea, tú estás viendo el partido y parecía que no tenían ganas de jugar, que tenían ganas de perder y que se acabase el partido. Que a lo mejor luego habría jugadores que, que dirían, oye, pues no eran así. Vale, lo claro. más seguro que no todo fuese así. Pero había alguno que otro, obviamente, no, nada, ahora mismo no, no te, no te sobra dar nombre con esa actitud, que, no, que parecía que se notaba falta de intensidad en los lances, en los uno para uno, en todo
2: bueno, el partido de Meida es el ejemplo más claro, o sea, el partido de Meida, la segunda parte, si no te duermes, de...
1: es que va. Bueno... Pero no solo de la Extremadura.
2: Sí, sí, también Meida también estaba mal, o sea, pero es que se les ve, como que necesitan pero a alguien es que
1: tire de claro, un Pastrana sí. otro pastrana, alguien que suba la moral del equipo, que diga vamos, a... sí. alguien que meta caña.
0: Mm. Y como digo, ya para ir acabando, delantera, eh, tenemos aquí varios nombres, sin equipo, están Jonathan Soriano, 35 años ya, y Querol, David Querol, el que estuvo, por ejemplo, en, en el Cádiz, que, que el Cádiz también tiene mucha conexión con la Extremadura. A ver, son dos futbolistas que también son muy del gusto de Danilo Perramo, dos futbolistas que han sido leyendas, en, 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 no, leyendas, viejas glorias, digamos, muchos años en segunda, Jonathan Soriano, sobre todo, súper conocido por su época en el Sagurgo. Y claro, yo son no los futbolistas a... que, ¿eh? claro, no que están sin equipo, Juanjo, y que, es verdad que Querol te puede jugar de segunda punta en punta y en banda derecha, y, y de hecho, en su día creo que incluso lo, lo pusimos como posible opción para el Extremadura en el mercado de invierno. Sí, creo que, sí. que llegó a sonar cuando sonó Perea, y sonó también sí, Romero. que, acuerdo Keroz
1: que Keroz fue sonó... cuando la desaparición del Reu, porque Querol, si mal me recuerdo, en el Reu, lo pusimos como... Pues, sí, sí, de... Y luego
0: bueno, ver, no, no, en el caso
1: sí la verdad es que para hacer la competencia ganando a Copete porque son jugadores de perfil parecido y bastante bien
0: claro y luego el perfil porque que me más me gusta Rubén a mí
1: más... Rubén el, el perfil más... que más me gusta
0: a mí Juanjo Jorge Padilla el futbolista del Tenerife canterano sub 23 segunda punta y, y a mí me gustaría mucho qué pasa que que bueno el Tenerife no lo dejó salir en verano también tiene ahí a Javi Alonso, que es otro futbolista que también precisamente es un perfil de animolina que estaría muy bien, que ha tenido recientemente una polémica por el tema de, de que incumplió las, las normas con la pandemia y tal, y la guió, y bueno, se pidió disculpas. Eh, y son dos futbolistas, tanto Javi Alonso en el centro del campo como Padilla, que me gustaría. Pero veo complicado que salgan del Tenerife la verdad. Pero ya te digo, Padilla ya, sería sesión, un bombazo.
1: Yo creo que una sesión a seis meses podría... Es que eso también depende de cómo se refuerce el Tenerife.
0: Claro, al final, eh, por ejemplo, Eliot salió al Valladolid promesa, San Sasua, por ejemplo, se quedó, pero no está jugando mucho. Que sería otro bombazo, pero como digo, no, está siendo de los mejores del Tenerife, a pesar de jugar poco, así que no creo que venga. Y otro futbolista que, que como digo, eh, podría salir, sería Padilla, pero veremos si, si sale o no, ya digo. A mí me gustaría, me gustaría mucho.
1: A mí y otro nombre, que y otro... capaz que me quedase con Querol, fíjate. Aunque a claro. mí también me gusta mucho, pero no sé, me da Kerol más... Este Querol más. Sí, querol lo que querol que no comentamos, Juanjo. Kerol es
0: senior, lo primero, se tienen ya, ya complicaciones este a la hora de, de, de escribir. Si no sí,
1: pero...
0: Y luego también que vienen bajadas y padillas al revés, lo comentábamos antes. ¿no? Entonces vienen subida y Querol es al revés. Y luego otro nombre, Ibra, Ibrahim Diabate, que el futbolista eh, del Mallorca con basado en el Sevilla Atlético. Este es otro de los futbolistas que recomendamos en, en verano, cuando se cerró sí. el último de mercado, que sonaban posibles jugadores Sub-23 y tal, eh, delantero. me acuerdo junto con Sergio Benito, si mal no recuerdo. Sí, Sergio Moreno también. Claro, Moreno. al final, el Sergio Benito, que también se fue al Valladolid Promesa junto con Elios del Tenerife, y Sergio Moreno, que echaron en el Mirandés. Entonces. Ibrahim ya lo que pasa es que, que quería salir del Mallorca. A ver, el, el Mallorca no le dejó, porque se quería ir al Córdoba en verano. Al final se ha quedado en contra de su voluntad y acaba contratos de temporada. Es decir, a partir del 1 de enero puede negociar con cualquier equipo para firmar en verano. El, le quedarían seis meses en Mallorca. Si puede convencer al Mallorca para que venga, sería un futbolista también bastante interesante para, para que viniera. Y, y la verdad, estaría bastante bien también. Tiene 20 años todavía, así que lo veo complicado porque si en Mallorca no le dejó salir en verano, no creo que salga en, en invierno. Pero bueno, siempre este tipo de futbolistas que fuerzan su salida, al final los equipos siempre se acaban rajando y lo acaban echando en invierno. ¿no? Así que bueno, quién sabe. A, a, yo al menos intentaría apretar un poquito y a ver si acaso se puede rascar algo. Ah, como,
1: como hemos comentado antes fuera de micro, con el Mallorca tenemos algo de relación, Ale Alegría, Ale López. No sé, sí, podemos, por eso no, digo, no, al no,
0: final, bueno. A ver, podría intentarse algo. Podríamos, ¿podríamos decir así. Por probar. Por dar, sí, sí, o sea,
2: por probar tienes que hacerlo, porque necesitas un tercer delante, dos, Y porque, bueno, cuando Rubén Mesa es el goleador, pero andando, creo que, yo, mi parecer, creo que es más por el equipo y porque no encaja. Porque no es un rol. Que creo que es como segundo punta, no sé, no me. No me convence, creo que es más para jugar no, el solo. Es como
1: un poco salvando la distancia, ya he hecho la comparación antes, es como Benzema cuando critica. Exactamente.
2: Exactamente.
1: Que más que hace goles, te genera espacio, te genera espacio, línea de pase, te da asistencia, pero que no, que trabaja en la sombra, por así decirlo.
2: ¿Sabéis cómo yo creo que funcionaría? En un 4-3-3, el solo y mmm, saliendo en de zona. Y de balón a los extremos. Es lo que yo creo que funcionaría. Claro, porque claro. Al, al final, al lado de un punto como los es Mesa, tienes le que ir más al Tienes que mm, hacer otro trabajo. No es tanto salir el 3 de 3 zona?
1: 3 le daría entrada a Sergio Gil en el esquema?
2: Ey, pues entonces, sé, no sé. Pero claro, como decimos,
1: el 4-4-2 creo que no se va a mover. Entonces... Ya, tampoco Si acaso 4 3 es lo único que veo más... Sí. Ahora,
0: justo ha salido, justo ha salido una posible noticia, un rumor que Cordero iría al Atlético Baleares. Puliza del Cartagena, el Atlético Mira. Baleares. Así. Ah,
1: que... bueno, Atlético Baleares podríamos pecar algo, ¿no? Sí, porque alguien tendría que salir, lo más seguro, ¿no?
0: Sí, 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 pero. Ahí. Bueno,
1: bueno el Atlético Baleares es lo malo es que están en su
0: grupo, están dentro del grupo de la Extremadura en el otro subgrupo así que no creo que quieran hacer negocios con, con nosotros por eso. Porque en el futuro quizá nos enfrentemos, ¿no? Eh, di, eh, yo creo que, eh, obviamente, el Atlético Baleares, si, si se va a meter en play prefiere enfrentarse a Villanovense a que a un una Extremadura, por
1: poner un ejemplo. Bueno, ¿no? Artel, y como están las cosas, no sé yo... Eh, aquí, también digo... pero, pero
0: si la si Extremadura se mete en play es seña eso. de que la Extremadura remonta. Si no, no se va a meter eso sí. en play por eso, eso sí. Digo, sí. Le, por eso digo, ¿no? Que... Que entre Extremadura y Bellano vence una Extremadura como decimos, si se mete en porque ha conseguido buenos resultados y están al menos jugando algo mejor digo yo que el, el Atlético Baleares preferirá antes otro equipo así que no creo que quieran hacer negocios con nosotros como digo, pero bueno, quién sabe ¿no? y así que chicos, nada más eh, que no se nos alargue tampoco una horita de programa llevamos más o menos, así que los que se hayan quedado hasta el final, muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias Hugo por estar aquí, Juanjo a ti como siempre también y a ver qué hace Extremadura en este mercado de India. Muchas gracias, Pablo. Nada, a ti, Pablo, otro día más. Y como siempre decimos, podéis seguirnos en Twitter como arrobacubul19. Y hasta la próxima. Seguramente el siguiente programa, como todavía no hay jornada, sea una entrevista a Gonzalo Rodríguez, el jugador del, del filial. Así que ya pronto os iremos informando. Un saludo y, a, y hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.